0: Te ha, ido, ¿cómo te ha ido estos días, ¿cómo has estado tu semana?
1: Ah, bueno, la semana de cualquier persona que trabaja en tecnología justo antes de un pase a prod grande es, es estresante. Es <risa> triste, no, pero sí, era...
0: me imagino. Wow. Sí, pero ¿qué tal? ¿Todo bien al final?
1: Sí, todo bien. O sea, todavía vamos a pasar a producción el martes. O sea, es el lanzamiento el martes, pero ya lanzamos a producción ayer en la noche, entonces sí, estamos volviendo pixels y bugs y cositas así. A veces uno dice, el designer termina su tarea al momento en que terminó la pantalla, ¿no? Pero a veces es como no. tienes que estar detrás, verificar que todo bien, que la experiencia sí. esté funcionando de acuerdo a cómo la ideaste y la pensaste, ¿no? entonces sí, es bueno como estar ahí y, y aparte más allá de ser el designer y decirte, yo ya terminé mi pantalla, es un tema de de team, ¿no? O sea, de ¿en qué te ayudo, Cuba? Necesitas que, que empiece a, a correr este proceso, ya, yo lo hago, no te preocupes. O Oye, Cuba, mira, se te ha pasado esto. O, chicos ¿Cómo? de front, ¿por qué esto no se ve bien? No sé, sea, empezar a apoyar y, y ser parte de él, y no solamente decir, chicos, yo hice mi, mi diseño, adiós, buenas noches, este no es mi proyecto.
0: Claro, sí, me imagino. Y, y eso es todos los días, pues, ¿no? Porque igual siempre salen cositas, ¿no? también en el camino.
1: Sí, totalmente.
0: Sí. sí, yo recuerdo, pucha, la época más estresante en que yo he trabajado, fue cuando trabajé, no voy a decir la empresa ya, pero voy a decir el momento. Eh, fue una empresa que eh, todo era para ayer, así trabajamos para ayer en todo momento. A veces no sabíamos, este, era bien confuso, ¿verdad? siempre hay un chiste que nos repetíamos en el trabajo y era que no sabes en qué momento estás listo del taxi de tu casa o de tu casa al trabajo, o viceversa. Era como que <ríe> trabajábamos mucho, mucha presión porque teníamos que hacer proyectos de voto electoral. Mm. Y esas fechas no hay quien las mueva. Pues. Entonces, recuerdo que una vez tuve una situación bien complicada cuando, cuando tuvimos que hacer cambios muy drásticos a todo el core del producto. Faltando tres días para unas elecciones. <ríe> y nos habíamos sí, cuenta sí. de un error muy crítico. ¡Wow! Y estábamos así, se reunieron todos los, los líderes y estábamos discutiendo ahí, ¿no? ¿Qué cosas hacer? Y, y me preguntaron a mí, como yo era el encargado del front, me uh -huh. a mí, oye, y este error, este, ya que tenemos que corregir, era un tema de la carga. Era de que cada vez que alguien entraba a votar, se demoraba hasta casi un minuto en cargar. ¡Cucha!
1: Como,
0: como eran zonas Alejadas de, de la capital, uh
1: -huh.
0: el internet, la, la banda era muy chiquita. Vale, y era vale. como que le decíamos, pero sí, pues, más que las <ríe> es cosas que, pues, tienen que ser cola y tienen que esperar a que eso cargue. Se demora mucho, y mientras que piensan a quién votar o en tratar de entender la interfaz digital, que no están acostumbrados en papel, ni que lo piensan, y alguien, le preguntan a alguien, entran en duda, y hasta que cargue. Cada vez que elegían, nunca este, tenían que cambiar la cédula porque era voto regional y voto local. Ah,
1: funcional.
0: claro. Ajá. Y cuando cambiaba la cédula, volvía a cargar, salía el loader así.
1: Ah, y todo sí, todo sí. Sí.
0: Y Más aún con los, las personas mayores. Ese era el dolor crítico porque ellos no entendían mucho la interfaz, no sabían que tenían que ir a la cabina, que tenían que presionar con el botón no sabían que si ya habían votado realmente, porque solo elegían, elegían y decían, pero ya voté. O sea, no estaba, estaba fordando de tener que tachar, ¿no? Y tú que claro. tú ves que ya has elegido y sabes por quién has votado, pero cuando cambiabas la cédula te olvidabas de quién habías votado. Y es ante tema más de la interfaz que no la habíamos enseñado bien, porque lo que hacíamos era usar un enlatado mm. y lo modificábamos de acuerdo a la elección.
1: Claro. Ajá. Y ahí lo que mencionas, o sea, qué importante es dar este feedback al usuario de determinadas acciones, ¿no? Es como, no solamente un toast, que son los, por si acaso, los mensajes que salen abajo, sino decirle, oye, eh, tu voto ha sido calculado con éxito, o tu acción ha sido hecha con éxito, y dices, ah, ya, sí, sí, sí lo he hecho, ¿no? Porque <risas> esa, esa doble validación tiene que pasar en momen algún momento. Por ejemplo, eh, justo ahorita en la herramienta que, que estamos trabajando, yo le tuve que decir a mi equipo de front, ponle un botón guardar, porque es información importante que necesita saber que está guardando. Pero el chico de front me decía, no, pero escúchame, cada vez que hace un cambio se guarda. Y yo, yo sé, pero ponle aunque sea la sensación psicológica de que está guardando su cambio, porque, o sea, para editar esa parte es un cambio bien drástico que modifica varias cosas. Entonces, era como, nada más vale esa seguridad psicológica de que lo está claro. haciendo.
0: Sí, eso es muy clave. Eso me ha pasado con muchas cosas también. Por ejemplo, a veces yo uso una una web que se llama Yo eh, Exfolio para mi portafolio. Y a veces me ha pasado eso que tú dices, estoy editando y digo, ya se guardó. Ah, sí, ¿no? Este es automático y es como que, ¿sí, ¿no? Es un poco el cambio drástico, porque estamos muy acostumbrados a sentir esa sensación de hacer algo, ¿no? Como te decía, las personas mayores querían ver su tachada. Uh -huh. ¿Dónde está mi candidato que he elegido? No está tachado. Pero ya voté y, y cuando recibían, le daban un, un comprobante cuando habían Ajá. elegido a su candidato, y aún así sentían, pero, ¿yo he votado por él? Y era como que se quedaban pensando, ¿no? tú veías su carita, ¿no? Y esas cosas sí, fueron una de las que también me motivó mucho entrar a eso, de, de entender la usabilidad, yo ¿no? ex, las turísticas.
1: Claro, y, y siéndote totalmente sincera, yo siento de que a veces, cuando trabajamos en el sector privado, que, que son usualmente el corporativo, cosas así, la tienes un poquito más fácil en el sentido de que el user persona está relativamente mucho más definido porque implica a veces una transacción económica para eso. Entonces, lo defines mucho más. Pero cuando es eh, usabilidad para todo un país, para wow. abarcar distintos usuarios, es como, Dios mío. O sea, no sabes si preguntarle primero su edad y mostrarle plataforma 1 plataforma 2, pero... <risa> Pero sí, es, es un tema bien, bien complicado y, y que tiene situaciones que son súper diferentes.
0: Sí, es cierto lo que dices. Es bien complicado, pero yo también creo que ahí están los dolores más grandes en los temas del Estado, ¿no? En, en esos temas gubernamentales, de cuando alguien, por ejemplo, eh, quiere hacer un trámite para sus documentos, para nacimientos, es nacimiento. Esto todavía es bien duro. Sí,
1: es sí. sí.
0: Duro. Es de hecho,
1: duro. De hecho... Eh, te cuento una, una experiencia, no es mía, es de un amigo mío, que lo, que, que lo quiero bastante. Él es chileno, pero vive acá, tiene su carnet de extranjería, trabaja aquí y se va a casar. Uh -huh. Y me decía, en Perú no entiendo por qué para casarte, o sea, yo nunca me he casado, ¿eh? pero <ríe> necesitas los documentos eh, de tres meses de anticipación máximo si es más, ya no te lo aceptan en la municipalidad, o sea. para validar que, que eres tú, y yo pero tu partida de nacimiento no va a cambiar de aquí en cinco meses, o sea, es la misma, dice, me dijo sí, pero lo que ellos dicen a nivel burocrático es de que tiene que haber sido validada con determinado tiempo de anticipación, que no sé qué o, o por ejemplo, el tema de que solamente te puedes casar en, los, en municipalidades donde está tu DNI por ejemplo.
0: Es cierto,
1: es decir, es, es, lo hacen más complicado porque yo imagino que en algún momento a alguien se le ocurrió que era una buena idea para organizar a la gente, pero ahora la ciudad es tan grande, los trámites son tantos, es como ya no tiene sentido, pero nadie se pone a pensar, a, a repensar el proceso y hacerlo mucho más óptimo.
0: Sí, es cierto. Yo también estaba justo entendiendo esa perspectiva, esa, ese contexto, porque justo con mi novia estábamos viendo, pues, esos requisitos, ¿no?, para más adelante y a casarnos, y decían, ¿por qué solo nos podemos casar aquí, en San Juan de gancho ¿Por qué no? O sea, queremos casarnos, por ejemplo, en otro sitio, ¿no? A
1: la por playa. A la
0: playa, flores, playa. o quieres irte, no sé, pues, a, a un parque grande, y no puedes, o sea, entre comillas, ¿no? o sea, sí puedes, pero es otro trámite, hay que pagar un costo extra, co cubrir todos los gastos de la persona y llevarla hasta allá para que haga todo eso, ¿no? Y eso también es otro dolor, ¿no? Porque a veces tú solo quieres algo sencillo y quieres mantener un presupuesto porque vas pensando como pareja ya no solamente en tu boda, sino va a depender de la condición de cada quien, pues, ¿no? Pero vas pensando en que, no, quieres ya vivir, irte a vivir a un sitio y todo eso es un, un presupuesto, un plan que hay que hacer con tu pareja. ¿no? Entonces, tener ese dolor encima, como que ese impedimento, de que, porque es tu boda, es un momento que vas a vivir y no lo vas a repetir. Bueno, no, es el, el uh -huh. mejor de los casos y tú quieres hacerlo lo mejor posible, y no lo puedes, porque te sientes limitado por eso que tú mencionas. Sí, sí, me ha pasado mucho. Eso me ha pasado, y lo he sentido así bastante también. Me imagino cómo habrá estado tu amigo, y al final, ¿cómo hizo para casarse?
1: O sea, recién se va a casar en marzo, pero ahorita ya está como gestionando las citas, los papeles. Se tuvo que ir a Chile, porque le estaban pidiendo un documento de nacimiento original de Chile, pero luego, ese tenía que validarse acá en la embajada. O sea, es un temo un temón que yo digo, la gente se quiere casar, no o sea,
0: Sí, pues, ¿no? Debería no, ser más...
1: ya debería ser tan complicado.
0: Debería ser algo más sencillo, en realidad.
1: Yo, de hecho, eh, no sé tú qué opinas, pero yo creo que si pagar impuestos sería más sencillo, más gente pagaría sus impuestos.
0: También, es otro dolor bien grave, ¿no? O sea, no a mí me duele pagar impuestos de la forma en como se hace ahorita, es bien difícil. O sea, uh -huh. para mí siempre es difícil, imagínate, para alguien que no está muy metido en tecnología, ¿no? Tener claro. que ir hasta un banco de repente, porque tienes el temor de que no... Ahora que hay tantas estafas, peor, ¿no? Vas a pagar uh -huh. todo eso. Sí, hay un montón de problemas ahí también. Es cierto. Y, y personalmente, ¿cómo te está yendo?
1: Bien. Creo que, que estoy en una etapa donde tengo un crecimiento exponencial, es decir, bastantes personas ya me están conociendo y me piden como apoyo con respecto a UX. Y aparte porque, bueno, no sé si esto valga la pena decir, pero creo que toda profesión necesita salud mental. Y, ah, claro. y, y he estado llevando un, pues, un periodo de terapia relativamente largo, pero que actualmente es como dices, ya ves atrás y dices, ahora estoy solucionando problemas Sola, que antes no lo hubiera hecho, o me hubieran deprimido todo el día, o hubiera reaccionado de una manera como no sería la, la más, no quiero decir correcta, sino la más adecuada según mi forma de pensar. Entonces, es, este, es un tema realmente, y la salud mental eh, en cualquier profesión ahorita es un must, es una necesidad, porque... A veces eh, tenemos cositas que arrastramos que repercute a veces en, en cómo nos relacionamos con compañeros, con jefes, con otras personas en general.
0: Sí. En eso sí estoy de acuerdo contigo al 100%. Para mí también hacer terapia fue casi como volver a nacer. Pero no en el sentido de que haya cambiado completamente, sino en el sentido de que vas descubriendo cosas que antes tú pensabas que eran normales en ti. Y, y tú lo justificabas y decías, pero yo soy así, ¿no? o sea, yo soy así, ¿por qué debo cambiar? no, pues con la terapia no, no hay otra forma de verlo hay otra forma de que todo lo que está dentro de tuyo tiene que mejorar para que también afuera mejore si afuera te va mal lo, es muy probable que tú este, te quieras como que proteger y ahí vienen los mecanismos de defensa ¿no? empiezas a justificar a sentir culpa o a echarle la culpa a otros y es como que vas dándote cuenta después ah, pero yo hacía eso porque no quería ser vulnerable, porque tenía miedo a que me vean así débil, o porque mi mamá me dijo esto, o mi abuelita me mencionó esto de chiquito y ya, pero después lo vas y, y pero eso no son mis decisiones, no lo hice porque yo quería, sino porque cuando era chiquito me programaron de alguna forma sin querer no en la educación que me dieron para que yo lo sintiera así para que yo lo yo reaccioné así, de esta forma. Y ahora, ¿qué hago con eso? <risa> ese es el otro paso, ¿no? No sé cómo te está yendo a ti en ese sentido. ¿Cómo lo viste?
1: Actualmente, eh, siento que soy más consciente de mis reacciones. Es decir, ya no solo reacciono, sino tengo un filtro antes. Digo, un momento. Quieres hacer esto, pero esta, o sea, deberías hacer esto. ¿Te consideras que te suma a hacer esto o no te suma, ¿No? Y al final del día dices, ok, no, no quiero ser esta persona, no quiero reaccionar así. Y, y vas como entendiendo un poco más tus emociones. Y, y bueno, trayéndolo un poco a cómo funciona el tema de cualquier diseñador. La salud mental relacionada a recibir feedback en tus diseños es clave porque a veces te lo tomas personal y, y duele. Es normal, es normal. Pero ya lo vas agarrando cancha y sabes de que, bueno, ya es un tema de diseño y no, no duele.
0: Sí, tal cual. O sea, como lo acabas de mencionar, y algo que me ha hecho recordar justo de que el tema de que nosotros entramos a diseño y empezamos a ver esta parte humana, nos hace de alguna forma también ir avanzando personalmente, ¿no? Es como que a la par, no solo creces tú profesionalmente, sino creces como Maricelia, ¿no?
1: Como Ajá. quién eres
0: tú, como lo que tú buscas, como lo que tú quieres como lo que tú sientes o aprendes a ir sintiendo, ¿no? Y te vas dando cuenta de cosas y va a la par, ¿no? Es como la parte de entender que quieres ahora hacer terapia. Hay otras personas que lo expresan de otra forma, que he visto que les gusta viajar mucho, mm. por ejemplo, o les gusta eh, empezar a hacer actividades para compartir. Ayudar a otras personas también les hace que ellos mismos se den cuenta de cosas que tienen y verse a sí mismos en otros y también avanzar, ¿no?
1: Claro. En este caso,
0: Sí, sí, es todo, para mí también ha sido todo un camino bastante nuevo entender todo eso y, y sigo aprendiendo más. Siento que todavía me falta mucho, todavía incluso, ¿no? O sea, siento que uno se queda chiquito, ¿no? Ya tu, tu forma de ver esto ya no es tanto como que a un nivel técnico y de que tú dices, ah, sí, yo ahora entiendo esto, qué chévere, ya quiero aprender más, pero ya, o oh, yo ya sé esto, soy un capo, ¿no? Sino es como que oye, no, o sea, me miro para atrás y digo, yo era así, y ahora digo, tengo un montón por hacer, y ya no sé por dónde ir incluso, ¿no? No sé si te ha pasado eso, o si lo has sentido en algún momento.
1: Sí, tal cual, hay, hay que ser sinceros, hay días en que uno llega hecho polvo, y dice, no sé cómo seguir, no sé hacia dónde ir, hacia dónde avanzar, y, y bueno, es, es cuestión de también ser como, Bear with you es eh, ser amable contigo y, y tener en cuenta de que hay días buenos, hay días malos, a veces el trabajo tiene su punto bueno, el trabajo tiene su punto malo, la vida personal a veces te afecta y es parte de, o sea, es algo que tenemos que aceptar porque somos humanos, no somos máquinas. El día en que una máquina sepa diseñar un humano va a haber, o sea, creo que va a estar descubriendo una arnia o algo así, porque <risa> efectivamente la capacidad humana va para mucho más allá.
0: Bueno, en primer lugar, quiero darles la bienvenida aquí al podcast de Intuitiva. Esta es nuestra segunda edición y les agradezco mucho por su tiempo y quiero presentarles a Maricelia Mogollón. Ella trabaja actualmente en Comunal, es una chica bastante eh, creativa, bastante metida en esto de UX, tiene varios proyectos, varias iniciativas que me gustaría que ella misma las vaya contando y nos vaya permitiendo conocer. Entonces, las dejo un ratito con Maricelia. Preséntate y cuéntanos un poquito de ti, Manizalia.
1: Vale, gracias por la, por la introducción. Más que nada, feliz de estar aquí. Estar en estos espacios de, de co-creación, de, de transmitir conocimiento es súper importante y súper clave para, en general, que todos entren o conozcan un poquito el mundo de la tecnología. Y, bueno, esa es la principal razón de estos espacios, cosa que agradezco mucho. Y, en general, eh, comentarles, a ver, Rápidamente de mí, porque yo siento de que todas las carreras de tecnología a veces no son porque desde los dos años yo sabía que quería ser UX designer, sino que fue algo que vas aprendiendo y con lo que vas avanzando. De hecho, eh, yo estudié comunicaciones. Inicialmente mi sueño era ser PR o representante de, de eventos o de alguna corporación, pero la vida fue llevándome más a temas de tecnología, a mesas de agilidad a programas de optimización para usuarios. Y, bueno, poco a poco ya se me, me, se me fue abriendo este mundo. Pero, más que nada, contarles un poquito de que actualmente trabajo como USUI Lead en Comunal. Aparte, tengo el club de lectura UX, que es un lugar de espacio de co-creación y donde nos juntamos un montón de personas que nos gusta el UX o estamos relacionadas a UX para leer libros que fortalecen a la, a la formación de UX. Es, este, es un proyecto súper bonito que, bueno, vamos a hablar más a detalle con Estefano más adelante. Y también, eh, bueno, eh, enseño algunos trucos de UX en Coder House y actualmente eh, me encargo de dar también mentorías o apoyos a personas que, que desean aprender un poco más de UX a través del blog que tengo que se llama blog y también, eh, bueno, está en LinkedIn, en Instagram y pronto en TikTok cuando se me salga la... La, la vergüenza de hacer trens y, y bailar en frente la una cámara, pero poco a poco.
0: <risa> qué, qué, qué loco. Este, sí, la verdad, este, yo te admiro bastante, Maricelia, siempre, yo empecé a verte en realidad cuando empezaste con Design como Blog, empecé a leer tus, tus artículos, y me gustó bastante la, la buena onda que tienes para compartir, ¿no? Se te ve bastante alegre, sencilla, y es, tu, tus blogs principalmente son bastante fáciles de, de, de digerir, o sea, no es, no es tan complicado, tan complejo, y eso es algo que me llamó bastante la atención, y también luego ya fui viendo tus otros proyectos como el club de lectura, que también me parece bastante chévere, interactivo, ¿no? estuve por ahí, creo que un par de veces, no he podido estar mucho por, por el tiempo, pero espero estar pronto también, la verdad, y unirme y compartir con ustedes ahí pronto, y bueno, lo que yo sí quería preguntarte un poco, ¿cómo te está yendo actualmente en Comunal ahorita? ¿Cómo, okay. cómo te sientes ahí? Uh -huh. Cuéntanos.
1: Esa pregunta es súper increíble porque de todos los lugares en donde he trabajado como UX, ninguna, ningún proyecto es igual que otro. Y eso es lo apasionante de, de las carreras de tecnología. Y actualmente en Comunal, bueno, estamos viendo un proyecto de software as a service que eh, básicamente su objetivo es hacer un delivery tecnológico del el servicio que damos en Comunal, que es la gestión de oficinas y la optimización de, la, de los espacios para ayudar a las personas a que sean más productivas, a que las empresas puedan entender cómo, cómo sus colaboradores regresan a la oficina y tal. Entonces, es un proyecto gigante. De hecho, algo que, que siempre me, me gusta decir desde que ese proyecto es casi mi bebé, porque yo empecé siendo Team of One de UX UI, es decir, yo llegué y era la única UX, mi, mi, la persona que creo que hablaba más de UX conmigo era mi Product, mi, mi product Manager, porque, bueno, sabía de algo, pero, pero sí, era una locura. Y, y ver cómo este proyecto se ha ido gestando desde la ideación hasta los primeros wireframes y, y ahora ver que hay un, todo un equipo de, de Customer Success y de Change Management viendo cómo se implementa esta herramienta es una locura. De verdad, es, ha sido un paso gigante de crecimiento y actualmente, bueno, estoy súper feliz. Ya el equipo es más grande, pero de todas maneras, ver a, a un proyecto realizarse y crecer es
0: súper
1: es bonito, súper bonito.
0: ¿Qué tiempo tienes ya en comunal ahorita?
1: Creo que un año y nueve meses aproximadamente, sí, más o menos. No, no, no parece que haya sido mucho, pero ahora que, que lo digo sí, es, ya es un buen tiempo.
0: Pero, y lo que me parece bastante chévere en comunal es que han sabido pivotear lo de los espacios, ¿no? Creo que ahora es, ya es un proyecto, como dices, software as, as a service, ¿no? O sea, que ya lo tienen no solamente ellos dentro de su ecosistema, sino también ya lo ofrecen a otros, ¿no? ¿Y cómo les está yendo ahí ahorita? Con Bien,
1: realmente el retorno a las oficinas es un, es un locurón, es decir, cada empresa, cada industria tiene su forma. Algunos dicen, ya, súper flexible, otros ya, lunes, martes y miércoles, todos. O oh, ya, yeah. el equipo A, lunes y martes, el equipo B, martes y miércoles. Y, y como designer, como, o sea, creadora de experiencias, es súper importante contrastar lo que quiere negocio, que básicamente es este, estas organizaciones que, que compran el SaaS, y contrastar con el employee experience, ¿no? De, de transmitir cultura, de, de ser flexible para ellos y que realmente la herramienta les guste y, y pensar en que la oficina ya no es un lugar de trabajo, sino es una herramienta más para hacer tu trabajo. Entonces, eso es súper clave y, y es como un cambio de paradigmas que creo que es un gran momento para la tecnología y para la gestión de espacios, verlo desde un punto, desde, desde UX, porque es, un, es una locura.
0: Sí, claro. ¿Y, ¿Y cómo es más o menos un día a día, eh, ahorita tuyo en comunal? Por ejemplo, un lunes, ¿cómo empiezas un lunes? ¿Cómo acaba un viernes? Como hoy, ¿no? ah, Bueno,
1: este, este viernes creo que todavía no ha acabado siendo <risa> sincera, pero estoy haciendo una pausa para estar aquí, pero... Pero nada, es porque vamos a hacer un pase a producción muy pronto. Para los que tal vez no están, no quiero hablar muy técnico, pero básicamente un pase a prod es una actualización de algunos features que vamos haciendo y reuniendo con el equipo de developers. Y luego tienen que actualizarse en la herramienta para que todo el mundo ya lo use. Entonces, eso es un pase a prod. Pero, básicamente, eh, a ver, un... Todos los días, eso sí, tengo un daily planning con todo el equipo de devs. Tengo la suerte de que trabajo en, en, en los mismos escritorios con developers y eso es súper bueno. Y, y como designer, es muy retroalimentativo porque te enseña muchísimo y de cómo es la realidad y no solo quedarte en SIGMA o Adobe XD. Y, bueno, tenemos este daily. Hablamos sobre el roadmap, sobre cómo vamos planificando las cosas, qué es lo que va a salir esta semana, qué se necesita esta semana. Y también vamos viendo algunos errores que hayan podido pasar al momento de, de tener la herramienta en cuestión, ¿no? Entonces, es bien interesante cómo desde la perspectiva de un QA, que son los quality Assurance, o un frontend, un backend, vamos viendo cómo nuestro diseño inicial va cobrando forma y va teniendo sus cositas, ¿no? A veces eh, siempre pasa que nos olvidamos de diseñar una pantallita que era necesaria y ahí estamos, ¿no? Apoyándola. Entonces, los dailies son más que nada para tener ese estatus, pero aparte luego yo tengo una reunión de checkpoint con el equipo de UX para ver cómo vamos a avanzar las tareas que se vienen en nuestro roadmap. Porque básicamente, me gusta explicarlo así, UX eh, trabaja para de acá a cinco meses, mientras que los chicos de Devs, los developers, están haciendo lo, lo de ahora. Entonces, para que los chicos cuando tomen las tareas del futuro, todos esos diseños ya deben estar listos y deben estar validados. Entonces, con bueno, el equipo UX básicamente vemos esos proyectos grandes, hacemos retroalimentación o seguimiento a los chicos de, de, de código y eh, aparte hablamos con muchos stakeholders para hacer validaciones, para tener feedback sobre algunas soluciones y también para, para tener en cuenta cuáles son las así decirlo, los puntos más importantes que necesitamos priorizar al momento de diseñar y al momento de de empezar a proponer ideas, entonces básicamente eso es como mi día a día, gestión, seguimiento y un 20% de diseño, porque a veces, eh, no sé, no dan las manos y, y tienes que gestionar muchas cosas antes de empezar a diseñar.
0: Vaya, bastante trabajo entonces y bien interesante cómo, cómo ustedes interactúan entre diferentes roles, ¿no? Veo que hablas bastante de interactuar con desarrolladores y más con, también con personas de negocio. Pero, ¿cómo está conformado un equipo dentro de Comunal, más o menos? ¿Cómo, cómo lo está manejando?
1: A ver, eh, actualmente la, por así decirlo, la vertical se llama digital. Vemos todos los proyectos de digital. Pero dentro de digital está tech, tech como tecnología. Y en tecnología somos un equipo de aproximadamente 13 o 14 personas, ¿no? Sorry, se me comía alguien, pero por ahí vamos. Y la idea es este, tener un equipo multidisciplinario con, con ceremonias Scrum, con Agile, porque es una excelente forma de actualmente trabajar tecnología. Probablemente de acá a cinco años lo que está diciendo va a ser una piedra y alguien haya encontrado una mejor forma de trabajar, pero ahorita es lo que nos funciona. Y, y lo interesante de esto es de que tenemos perfiles desde super seniors con más de 10 años, 15, creo, de experiencia, y gente que recién está empezando, que a veces este, creo que va dos años aprox de, de hacer código. Entonces, tienes muchas perspectivas, tienes personas que empezaron a hacer código solos, por ejemplo, hay un chico de Prunet que al cual lo admiro mucho, porque él, eh, si bien es cierto, estudió en una universidad, pero toda su vida hizo frilos, entonces tiene un conocimiento increíble de un montón de industrias que trajo a Comunal, y ya ayudó a, a, a mejorar muchos procesos y, y a, a limpiar código, que a veces es súper importante. Y tenemos también gente que ha estado en industrias más grandes que aportan con nuevas ideas. Es, es mucho la co-creación. Y creo que es súper importante el tema de, ¿cómo se dice? O sea, ser responsable de lo que estás haciendo, es decir, algo que me gusta mucho de nuestro equipo es de que no hay alguien que está siguiéndonos, si bien es cierto el PO está como diciéndonos las tareas, pero no es como, ya está, ya lo hiciste, eh, ya, ya presentaste, ¿por qué no hiciste esto? Sino es como, chicos, sí, ya terminé esto, te paso esto. Ya, chicos, este, necesito esto, con tal persona. Y la idea es de que tengamos este tipo de equipos que, que trabajan juntos como un engranaje y eso creo que a nivel de liderazgo, tener un equipo así es, pucha, es bien difícil, pero cuando lo consigues es súper bonito.
0: Claro, sí. Y, y algo que me, me llama un poco también la curiosidad es saber dos cosas principales dentro uh -huh. del proyecto, ¿no? ¿Cómo hacen para priorizar los requerimientos del proyecto, del producto? Y otro es, ¿cómo hacen para medir el éxito? En, en el caso de ustedes, ¿cómo lo, lo van manejando? A
1: ver, eh, para priorizar requerimientos... Nosotros actualmente tenemos un roadmap que fue de, producto de la ideación y de la validación con los stakeholders dentro de Comunal, o sea, gente de marketing, gente de ventas, de compras y de tal. Eso es el roadmap que ya teníamos y que eventualmente Comunal ya tiene una experiencia como gestionando espacios. Entonces, ya más o menos teníamos idea de qué venía. Pero actualmente estamos ya trabajando con clientes, o sea, los clientes ya están usando SaaS y ellos mismos nos dicen, oye, mira, ¿sabes que Me encantaría que haya esto. Y a veces está en el roadmap y como ya lo pidió un cliente, lo jalamos para adelante porque es una solicitud directa. Pero a veces piden cosas que o no se pueden hacer o, o están muy como, sería muy difícil, habría que correr 20,000 APIs para hacerlo. Entonces, eh, es, es, es importante también en un tira y afloja, ¿no? Hay una matriz muy buena de priorización que es como, hasta qué punto lo importante y urgente realmente vale la pena hacerlo y esa es una manera en cómo nosotros priorizamos los proyectos. Ahora, si me dices a nivel de diseño, el diseño podría ser un poco más flexible con respecto a, a, a recibir requerimientos, pero siempre cuidando que el usuario no se vea perjudicado, que eh, se entiendan los flujos correctamente y que el propósito de cada pantalla sea uno. Es decir esta es la pantalla para reservar esto. Esta es la pantalla para pagar. Esta es la pantalla para decirte que lo hiciste bien. Cuando queremos poner 20,000 cosas en una pantalla, al final el usuario se termina trabando, no tiene ni idea en dónde dar clic o no hay un call to action súper claro. Entonces, sí es súper importante tener en cuenta que, que hay que, como UX, hay que defender al usuario al nivel que, que siempre pueda cumplir su, sus objetivos. ¿Y cuál es la segunda pregunta que a veces me, me enfrasco en responderte?
0: No, dale, no te preocupes, está bastante claro. Sí, la otra es, ¿cómo están haciendo para medir que las cosas vayan en éxito o bien? Porque yo entiendo que esta es una pregunta un poco complicada, porque el éxito no siempre es lo mismo para unos, para otros. O sea, está el éxito del negocio, que es bueno, más ingresos y es importante ¿no? recoger este valor. Pero también está otro éxito que a en UX y queremos ver si esto realmente ayuda, si es fácil. ¿Cómo uh -huh. están haciendo para medir actualmente eso en sus proyectos?
1: OK, buenas. Mira, con respecto a negocio, no voy a profundizar mucho porque ahorita, como es un producto que va en sus primer año y medio, por así decirlo, el éxito es, mientras más clientes, mejor. Entonces, es como it is by it. Pero a nivel UX, es, es challenging porque, primero, Tienes que decir, o sea, primero, tienes que hacer testing con usuarios y, y también hacer un poco de, de preguntas de, oye, ¿esta funcionalidad te sirvió? Eh, ¿Qué tanto te sirvió? Y aparte, apoyarte en métricas que, que bueno, tenemos analytics que es cuántas personas le dan clic a tal, cuántas personas completan una tarea correctamente y hacen una reserva en específico. Entonces, sí, sí hay maneras interesantes de data, incluso Hot Yard y, y bueno, testing y, y conversaciones con los usuarios. Pero creo que hay tres líneas importantes que nosotros tenemos en cuenta para medir si la experiencia está siendo la más correcta. Es cantidad de incidencias que nos reportan eh, y estén relacionadas a flujos de usuario o que nos entendió determinada cosa. Y lo segundo es, eh, nosotros tenemos un buzón de sugerencias súper abierto a todos los usuarios. Y los, nosotros les mandamos como una notificación, creo que una vez al mes, y les decimos como, oye, ¿qué tal, ¿qué tal es tu experiencia? Y te das cuenta de que hay polos como bien marcados, ¿no? Es decir, la persona que escribe más y la persona que escribe menos. Y usualmente los que escriben menos son los más felices, porque es así, todo bien, gracias, <ríe> y, y se acabó. Pero los que escriben más, ahí sí te dan carnecita y es porque a veces las cosas no están funcionando
0: tan bien. Claro, sí, me imagino, es, son un montón de cosas que uno tiene que ver en el trabajo de UX, ¿no? Hay que estar eh, viendo sacar adelante los features o las características de un producto, también hay que estar eh, conversando con usuarios o viendo datos, tanto cualís como cuantís. Wow. Eh, a veces toca hasta escuchar las llamadas de repente de atención al cliente, ¿no? Son, son bastante variados. ¿Y, ¿Y cómo ha sido tu experiencia en cuanto a... Llegar hasta este punto, o sea, ¿cómo ha sido tu recorrido? ¿Cómo, has, ¿Cómo ha evolucionado Maricelia desde que empezó en esto hasta llegar a Comunal? O sea, ¿cómo han sido eso, esos pasos que ha seguido?
1: Ok, a ver, eh, poniéndonos puristas, cuando empezaste en UX todavía era practicante, solo que no estaba haciendo al 100% UX, pero las circunstancias hizo que lo hiciera, es decir... Testear, hacer journeys, empezar a diseñar pantallas, para, para, más que nada para página web. Y ahí me di cuenta que todo lo que yo sabía de comunicaciones o de diseño gráfico me servía, pero había algo más, ¿no? Algo que faltaba. Es decir, mmm, siento que estas cosas alguien ya las ha, ha hecho y hay un libro de eso, estoy segura. Solo que en ese momento no sabía que se llamaba UX. Entonces, investigando un poquito, llegué al tema este de desarrollo web, de llegué al concepto de usabilidad, y después de usabilidad dices, wow, esto es, ¿no? Entonces, empecé a llevar un curso en, ¿cómo se llama? Cursera, el de Google, el Google Professional Degree, que es largo, es casi un año, pero muy bueno, muy potente, muy claro, y, y ahí empecé a como ejercitar, a, a tener conceptos, porque claro, yo diseñaba pantallas desde mi perspectiva de diseñadora gráfica, pero no le ponía esta capa de teoría que se necesita para hacer como que esa pantalla sea útil y sea entendible, accesible. Entonces ya con la teoría dices, ah, ok, o sea, el diseño está bonito, pero no es usable Y hay que ser sinceros, ¿sí? y con teoría vas reforzando eh, comportamientos, vas reforzando patrones, empiezas a ser coherente con el diseño y empiezas a ya no solo construir una pantalla, empiezas a construir un producto. Y, y creo que es súper clave eh, para mí aprender en Cursera fue como súper importante porque me di cuenta de muchas cosas que no estaba haciendo tan bien o que podía sumar para hacerlas mejor. Y luego, eh, bueno, tuve mi primera experiencia como Jox Designer en un banco donde más estaba en el área de transformación digital, estaba como atendiendo a cliente interno, pero era un challenge porque ahí tenía un presupuesto reducido, tenía tiempos ahogantes, pero creo que esa experiencia fue como súper clave decir, ok, no todo es diseñar, hay que hablar de presupuestos, hay que hablar de stakeholders, hay que hablar de tomadores de decisión. Y, y creo que es súper importante tener en cuenta de que sí, el mundo del diseño es súper bonito y mágico, pero también hay que sustentar diseño, hay que ver el impacto del diseño, hay que justificar y venderlo, porque no en todas las compañías tienes eh, ¿cómo decirlo, aceptado que el, el UX realmente apoya al retorno de la inversión, que es una buena inversión en general. Entonces, sí era importante entender y dar ese choque con la realidad porque nos pasa y, y no siempre tenemos la buena suerte de estar en una compañía que nos apoye. Y bueno, aparte, un poco de frilos, un poco de ya empezar a crear contenido, que fue para mí un momento clave porque dije, ok. Tengo lo que necesito saber, estoy trabajando en UX, pero me falta algo, es decir, necesito como aprender a hacer este ejercicio de leer y, y aprender constantemente. Entonces, fue un poco de Product Building el tema del blog, porque yo empezaba a aprender y, y compartírselo a la comunidad era también como bueno saber, ok, si puedo resumir este concepto en dos slides, ya gané, ya lo entendí. Y, y ese proceso fue súper orgánico, empecé como a, a ponerme un proceso de diseño, de, de buscar insights, de ver cuáles son los paints que empiezan a, a encontrar cuando una, cuando una persona empieza a entrar a UX. Y bueno, poco a poco ya se hizo hábito y actualmente ya es un blog, es una comunidad y empezó así. Entonces, eso sí me ayudó muchísimo a aprender a crecer y a consolidarme y ya luego ingresé a Comunel como UX Designer, al principio como... Eh, team of One, y ahora ya un, con un team mucho más completo, más, más grande.
0: ¿Y, ¿Y cómo ha sido la transición de ser una U.S. Team of One a tener ya un equipo? O sea, ¿Cómo ha cambiado tu equipo en ese, en ese paso?
1: Eh, bueno, a ver, era un tema de, de que, de hecho, quiero contar una, una, una anécdota en esto, porque antes de entrar a Comunel, yo tenía tres procesos de, de, o sea, de contratación abiertos. En los tres había quedado. Ah y ya. Era como, o sea, yo estaba ok. Ahora es un tema mío, no desde las empresas. Las empresas ya me dijeron que sí. Entonces, en una tenía un equipo relativamente pequeño de diseño, porque yo ya venía de un equipo de diseño grande, un chapter, de hecho. Y decía un equipo de diseño, pero se nota que son bien amiguitos. Entonces, fácil. Ahí puedo empezar a aprender más de otras personas, empiezo a tener feedback directo, ¿no? Entonces, ya, puede ser. En comunal me habían dicho, serías la única diseñadora, pero tienes un equipo de developers al costado. Y en ese momento a mí el developer me daba miedo. Entonces, dije, mmm, curioso. Y el tercero eran como squads con un researcher, un diseñador, un motion graphic y aparte los devs, ¿no? Entonces, Empecé como a, a priorizar también depende cómo quería hacer mi crecimiento y dije, ok, si te da miedo, ahí es. Entonces ya, bueno, aparte por otras cosas, elegí comunal y, y al principio era, era un poco curioso porque hay un estigma, creo, de los diseñadores que, que no entienden al developer, es decir... El diseñador es el creativo de, que, que se va a, la, a su esquina a crear, se pone música así súper alta y luego trae algo, ¿no? Y dices, ya chicos, bueno, hagan esto.
0: Se la fuma, se la fuma y trae algo creativo, ¿no? Exacto, exacto.
1: ¿No? Y, y, y bueno, ellos, los chicos con los que llegué a trabajar, tenían este estigma mío, ¿no? De decir, ay, no, seguro es otra, otra creativa, ¿no? otra, otra alma, alma libre. Entonces, era como, como, ok, vamos a a medir expectativas desde ambos lados, yo te tengo miedo, tú a mí también me tienes miedo, ¿cómo, cómo nos alineamos? Y, y algo que pareció interesante fue una dinámica de hicimos un, un miro donde yo ponía como mis skills y ponían, ¿cuáles son las expectativas que tengo del equipo? Y, y luego les pedí a todos que pongan, digamos, back-end, front-end, eh, Coaf, chicos, ¿cuáles son las expectativas que tienen de mí? Entonces, eso al final, y, y algo que fue importante, es de que, si bien es cierto, tenías un hombrecito, eh, les dije, hazlo cuando tú ten, tengas tiempo, tienes, digamos, hasta el viernes para hacerlo, pero yo no te voy a ver, no te preocupes. Y, y, y fue bien catártico para ellos, porque es como, ok, no me está viendo, no está esperando que le diga algo bonito. Y, y, y fue como alinear expectativas bien, de hecho... La práctica que jalo de ahí es tener one-on-ones con cada persona del equipo. Y, y ahí esto es un, una recomendación para la vida, gente, para la vida. Tengan one-on-ones con gente de arriba, con sus peers y con gente de abajo. Porque es importante, incluso si pueden, con otras áreas con las que trabajan. Porque ahí va a salir realmente la, los buenos feedbacks, los buenos, los, las, las buenas cosas que hiciste, las malas cosas que hiciste. Y tener preparada esta reunión de one-on-one les va a ayudar muchísimo a que mejoren exponencialmente. Y no solamente mejoran exponencialmente, sino que automáticamente generas un vínculo con esa persona que al momento de, de solicitarte algo, de pedirte algo, ya no te va a ver como el diseñador creativo de, que, que se fuma algo, sino va a decir, ah, mira, ella, yo le dije que haga esto, y veo que lo está haciendo o lo está intentando hacer, me escucha. Sí puedo hablar con ella, entonces... A mí me, me sirvió mucho tener estos one -on ones los sigo teniendo casi una vez por half, más o menos, pero sí, ayuda muchísimo. Incluso si ya conocen a esa persona, porque es bueno y les ayuda mucho a crecer, entonces, ese fue como mi crecimiento, mi acercamiento a los devs para ver que no muerden, y luego, y luego ya empezar a consolidarme como la diseñadora del equipo, Luego tuve, al momento de, de empezar a, a diseñar desde cero a la herramienta esta del SaaS, apoyo de un externo que es un UI que, que admiro muchísimo. Este hombre me solucionó la vida porque, porque me enseñaba muchísimas cosas. Es decir, mira, lo que tú estás haciendo está bien, pero podrías hacerlo mejor. Y a mí me, me sirve muchísimo. Y después de esa experiencia ya le dije a mi líder, oye, necesito a alguien, necesito un apoyo. Porque ya la herramienta crece, crece, crece y, y no te das abasto, no hay forma. Entonces, eh, bueno, ya hicimos un proceso de contratación con una persona más y ya empezó a nutrirse el equipo. Y aparte que, en general, el equipo de, de developers ya empezó a crecer. Entonces, ya fue como un, un reto más allá, no solamente de, de, de manejarme a mí con, con mi gestión de tiempo, sino empezar a delegar, empezar a trabajar en equipo, mentorear un poco, porque sí es como, mira, yo tengo ya un tiempo acá, te voy a enseñar este, cuál es la mejor forma que puedes hacer como, como para que tú también brilles aquí. Porque siempre voy a creer de que el líder tiene que ayudarte a crecer y a brillar, no solamente es como ya, toma esto que no quiero hacer. O sea, la idea es que todos crezcamos juntos porque, eh, o sea, todos somos estrellitas en, en el mundo, entonces hay espacio para todos para brillar y, y creo que eso es lo más bonito de, de trabajar con gente tan diversa. Y yo creo que, que me fui filosófica, pero, pero eso fue.
0: Nada, la verdad, me encanta todo lo que has contado. Y hay, hay algo que me llamó mucho la atención, es que hiciste una primera retrospectiva con tu equipo para alinearlo, ¿no? Era como que todo el mundo estaba en su islita, haciendo sus propias cosas, ¿no? Como Ajá. le llaman, creo que en el libro eh, del inglés, Trabajando en Silos. Trabajando en Silos. Es como que tú ya vamos a unar todos los clanes, a ver, ¿qué quiere Vaken? ¿Qué quiere Fronden? ¿Qué necesitamos? Ya, mira, yo soy tu amigo, tú eres mi amigo, todos, todos remamos al mismo arco, ¿no? Unámonos, rememos juntos, ¿no? Y eso claro. me parece súper poderoso, porque eso es parte de las habilidades blandas que uno tiene que desarrollar como Jax, y cuesta mucho entenderlo, ¿no? Tú lo, lo tuviste ahí bien claro desde el inicio, o sea, eso la verdad me parece muy sorprendente escucharlo de ti, me, me gusta bastante. Y, y también el hecho que mencionaste de que es importante tener un feedback uno a uno, ¿no? Eso es romper esa incomodidad. También creo que ha sumado as, bastante que llegues a donde estás, ¿no? O sea, y que puedas ir conociendo a las personas con las que trabajas. Me parece bastante chévere. ¿no? No sí. Sé si te... de... sí de
1: Ay, perdona. O sea, solo para sumar chiquito. O sea, yo sí. sé que da miedo, da miedo tener un one-on-one one porque dices, pucha, me va a empezar a criticar todo. Me va a decir que soy una basura de persona, me va a decir que le caigo mal. pero y Pero ser vulnerable hace que de alguna manera la otra persona diga, wow, man, ya esta persona está abriéndose a mí, ¿por qué yo no me voy a abrir? O sea, eh, chicos, todos tenemos, eh, ¿cómo se llaman? Neuronas espejo. Las neuronas espejo hacen de que la simpatía exista y la empatía también. Entonces, cuando tú te abres a una persona, la otra persona dice, wow, esta persona se ha puesto vulnerable. O sea, si no es un psicópata, no te, no te va a tratar mal y, y también se va a abrir a ti. Entonces, aprovechen estos espacios porque, es decir, no solamente haces que la sinergia en el equipo fluya, sino, es decir, estas personas que yo no conocía y que, me, que les tenía miedo ahora son grandes amigos míos. Entonces, sí es súper, súper importante de que empiecen a generar esta red de contactos con distintos perfiles para crecer.
0: Sí, yo, yo tengo una duda y, mm. y me gustaría saber tu opinión, ¿no? Desde ese punto, desde tu punto de vista... Yo también he tenido one-on-ones antes. Algunos han sido súper chéveres. Este, también entiendo que no todos los one-on-ones pueden ser así, ¿no? A veces pasa que la persona todavía no rompe el hielo y se siente incómoda. ¿Cómo has hecho en tu caso para, para cambiar eso? ¿Lo has podido hacer o sientes que todavía es, un, es algo que todavía no has podido hacer? Esa, esa era mi duda.
1: Bueno, sí me ha pasado un par de veces en one-on-ones con personas... No que, que sean duras, tal vez a veces son un poco más introvertidas, a veces pasa, o simplemente hay que ser sinceros, es decir, no les interesa, es decir, es como, sí. no importa, y hay que ser sinceros. En estos casos en específico, ya no me voy tanto al sentimiento, y me voy un poco más a las métricas, ¿no? Y decirle como, ok, de ¿cómo consideras de que el proyecto o la pantalla que te entregué este, fue con nivel de plazos? como fue a nivel de, 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 de calidad de diseño y claridad para ti como, no sé, developer o CUA, para que tú puedas hacer tu proceso. Entonces, ya no le estoy pidiendo que, que me abra sus sentimientos y su corazón, le estoy pidiendo simplemente métricas. Y, uh -huh. y eso es súper interesante porque dices, ah, OK, esta persona quiere que le dé un, algo puntual. ¿no? No, no, no le digo, cuéntame, ¿qué tal te va trabajando conmigo? Sino es como, este proyecto, ah, ¿qué te pareció? Este, ¿Estuvo bien en calidad? ¿Estuvo bien en tiempo de entrega? ¿Qué falló? ¿Qué fue mejor? Y una pregunta que yo hago, que, que se la recomiendo, así, truco, eh, especialmente si es una persona que ya tiene años trabajando. Eh, yo sé que tú has trabajado con otros UX designers. ¿Qué cosa o qué actitud o skill de este UX designer con el que tú trabajabas te pareció bien interesante y te gustaría que yo lo aplique? Ahí... No solamente te lo ganas mentalmente, sino que dices, ah, man, ya. Esta persona, me acuerdo que me daba el filfograma completo antes de la pantalla. Ah, acá no te preocupes. Sí, si sí, está dentro de mis posibilidades, lo hago. Y le digo, oye, acá está lo que tú me pediste. me dice, ah, chévere, gracias. Y es eso, empezar a ayudar a que eh, no solamente como designer eh, des pantallas, sino que ayudes al trabajo de otros. Porque, claro, el diseño está en tu mente y tú sabes cómo funciona, pero no necesariamente ellos.
0: Sí, bastante cierto. ¿Y, ¿Y cómo te está yendo con el liderazgo? Porque siento que tienes ya esa perspectiva ya de un líder, ¿no? Estás liderando ya un equipo eh, en, parte, en la parte de diseño, en la parte de producto también, eh, como a mí, me imagino también ya porque tienes tiempo trabajando con ellos. ¿Cómo te sientes en, en la parte del liderazgo?
1: A mí me, me gusta con respecto a que puedes empezar a, a unar eh, esfuerzos con respecto a un objetivo me gusta mucho porque disfruto mucho trabajando con personas pero sí es un reto gigante, es decir, primero entender cuál es el estilo de seguimiento de cada persona es un reto hay personas que les gusta tener checkpoints todos los días, hay personas que tú le dices, mira necesito que hagas A, B, C, D le explicas específicamente qué es y le dices deadline en, acá de, a cuatro días Perfecto, les va perfecto. Y, y hay, que, hay que entender también que cada persona es un mundo, atraviesa por situaciones diferentes. Entonces, sí, tengo que, que reconocer de que a veces tienes que hacer doble clic. O sea, yo sí he buscado como a, eh, consejos de mis propios líderes: es como, ¿cómo le abordarías? ¿Cómo harías esto? Y, y es chévere, ¿no? Porque ser un líder vulnerable y decir, discúlpame, me equivoqué, escúchame, vamos a solucionarlo, solucionarlo los dos así es ya mucho más de Team Spirit, que solamente, oye, esto está mal, vuelve a hacerlo. O, o si no, eh, bueno, en Coder House tenemos el tema de, como profesor, yo hago primero mientras tú me ves, luego te acompaño a hacerlo, para que luego ya lo hagas tú solo. Entonces, yeah. es un tema de un acompañamiento, y de entender cuáles son los, los skills más fuertes, y a veces los, las patitas en que cogea de cada persona, y apoyarlo en eso, ¿no? depende de la persona darle material o enseñarle cómo, cómo podrías hacerlo tú y decirle, ¿qué, qué pondrías ahí mejor? ¿Qué, ¿Qué sumarías? ¿Te parece? Porque eh, hay un estilo invasivo que es como, ah, tú no sabes, y empiezas a diseñar y, y romper lo que ha hecho, que, que tampoco es la forma más approachable o, o amable de, de acercarse a estas personas. ¿no? Es
0: genial. Y yéndonos ya a un a plano más personal de tú ya como UX designer? ¿De qué forma tú buscas más aprender? ¿Cómo, ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Cuáles son tus medios que utilizas frecuentemente?
1: Bueno, el blog, porque me obliga a ah, investigar. Pero, ah. pero siéntate ah. sincera, soy fanática de lectura, el club de lectura UX. Pero, pero realmente eh, creo que toda persona que trabaja en tecnología, sea quien sea, tiene que tener esta mentalidad de, Estar actualizado constantemente, es decir, eh, parte de mi rutina de la mañana es leer Medium, algunas cuentas que ya sigo, como UX Collective, o cosas eh, que están más orientadas a ya diseño estratégico, que es ahorita lo, en lo que está mi foco, y también Product Design. Entonces, empiezo a leer bastante, porque tenemos suerte y mala suerte de que el UX está en un momento donde nadie podría decirse que es el experto al 100%. Entonces, cada persona empieza a crear contenido de lo que ha aprendido, de lo que ha leído, y empiezas ahí a crear como un, un esquema en tu cabeza, ¿ok? Eh, leí en cuatro artículos que esto funciona. Voy a probarlo y empiezo a aprender sobre eso, ¿no? Entonces, sí me gusta mucho leer bastante, soy fan de Twitter para, para ahí seguir algunas tendencias. Hay muy buena información en Twitter. Y, ¿qué más? Bueno... Sí, sí les, ahorita estoy en una etapa donde no encuentro exactamente un curso que me ayude como a, a llenar los gaps de, de conocimiento que tengo, pero tengo suerte de que actualmente tengo dos mentores de UX, entonces ayuda muchísimo porque su experiencia ayuda a llenar gaps que actualmente tengo y que ellos probablemente ya se enfrentaron a, o con la experiencia ya me dicen, mira, qué tal si abordas esto, qué tal si te lees esto, y esto ayuda bastante, igual, si no tienen un mentor, como propiamente dicho, les recomiendo, hay una página que se llama adp.list, adp.list, eh, que, que les va a ayudar mucho a, a tener estas mentorías, dependiendo de lo que necesiten, y es gratis. Entonces, sí se los recomiendo para hacer doble clic en algunas cositas, hacer seguimiento en, otras, en otros problemas que puedan tener.
0: Y, y, y ya que hablamos de lectura un poco, ¿cómo...? ¿Qué, ¿Qué libros recomiendas, Arita? ¿Qué, ¿Cuáles son tus libros favoritos? O sea, últimos que has tenido, de ejemplo.
1: A ver, el último que nos leímos, que es este Design for Behavioral Change, Dios mío, me voló el cerebro. Es decir, <risa> es, es un nivel más allá, está entre, entre la psicología, el service design y el change management. Ya es está ahí. Es como un hijo bastado entre los tres porque, porque no es service design al 100%, sino es cómo como nuestros diseños, cómo cómo la manera en que hacemos testing, cómo la manera en que codeamos incluso, puede estimular a determinados comportamientos con determinadas herramientas. Es decir, eh, las redes sociales, por ejemplo, no están hechas simplemente porque alguien quería subir fotos en su feed. Es decir, ahí hay un tema de algoritmo, hay un tema de ética, hay un tema de cómo genero estos empujoncitos para que la gente esté viendo notificaciones, para que la gente esté como, uy, este, ¿me habrán hablado en Instagram? Pucha, no, no, no he visto, tengo que ver mi teléfono. Es decir, creo que, que al final del día los los los, uh, los wearables, como los, los, los tele, ¿cómo se llaman estos? Los relojes inteligentes, al final son una extensión de la necesidad de notificación que necesitamos. Entonces, sí es súper importante como designer entender: estoy siendo ético, es decir, estoy haciendo lo bien, es decir, claro, yo, comp yo compro mi objetivo, es decir, si tú me calificas con eh, Succession Task, 100, 100, pero qué daño mental estoy haciendo a esa persona por, por hacer cada like, por subir su foto cada cinco minutos. So, yo no sé si ustedes han visto, yo tengo contactos en WhatsApp, que, o sea, está su fotito. Y supuestamente si tú subes una historia Hay una rayita alrededor de la fotito Y aparece puntitos Porque todo, todo, todo lo documentan Entonces sí es importante ¿no? Entender como, como designers que, que, que tenemos un rol ético Y de responsabilidad también ¿no? Más allá de los términos y condiciones Que, que todos los usuarios dicen que aceptan Exacto. Pero no llegan Entonces, sí. eh, Que todo
0: el mundo da check Y al final nadie no quiere leer ¿no? Porque Exacto. es extenso y, y, y hablando de las redes sociales, ¿qué opinas de Twitter? ¿Cómo, cómo escuchas esa noticia, no? Que el famoso Elon Musk ha comprado Twitter y, lo, y supuestamente lo está destruyendo. Hay quienes dicen que él quiere reconstruir de cero o, o quiere hacer una app, algo así como las que hay en China que hacen de todo. Uh -huh. y, y hay muchas versiones. ¿Qué, ¿Qué opinas al respecto sobre eso, personalmente?
1: Mira, siendo sincera... Poniéndome desde el lado más humano, creo que la mejor forma no siempre es despedir masivamente a las personas. Es decir, no es este, que, que borras 20.000 archivos y, y empiezas a crear desde cero, son personas. ¿no? Pero fuera de, de ese lado, creo de que eh, si bien es cierto, este hombre puede ser muy inteligente, pero también tiene un ego muy grande y probablemente eso lo sigue un poquito. Y, y pensar en redefinir Twitter cuando era una aplicación tan consolidada y, y tan querida por personas en general que les gusta el contenido rápido, tendencias. Es es Es, es decir, no sé qué será Twitter en el futuro, te no tengo ni idea. No, no sé hacia dónde va. Pero me da pena porque, porque es una red social que funcionaba relativamente bien. Es decir, si te das cuenta, sus algoritmos no no eran tan perjudiciales como los de Instagram o TikTok, o incluso en su momento Facebook. Es decir, era como, creo que de las redes sociales era un poco la más respetuosa, ¿no? Si es cierto, tienes 20,000 tweets, pero no te bombardea de, con la necesidad de estar ahí tuiteando. Entonces, sí, sí, sí me, me, pare, me da curiosidad cómo va a redefinirse la estrategia, porque definitivamente están redefiniendo la estrategia, el propósito, la visión de, de un producto digital y, y me da curiosidad, la verdad me, me da curiosidad, pero no sé, es decir, tal vez si fuera incluso Mark Zuckerberg, no, no, Mark tampoco, no,
0: me ya. un poco, pero
1: Si hubiera sido Steve Jobs, te juro, sí. te juro que podría decirte, no, escúchame, Twitter de aquí va a ser estética, no
0: importa qué
1: pasa, va a ser estética. Pero sí, con pero, eso,
0: pero es cierto, ¿no? Porque, o sea, viéndolo del lado ético... Prácticamente, Twitter en sí es una cultura, ¿no? O sea, ya el hacer hilos, el hacer microblogging, el hecho de ver las noticias por Twitter, como tú decías, ¿no? Seguir a alguien o seguir contenido de alguien que hace algo que a mí me interesa seguir o que me nutre o que es una persona a la que yo admiro, ¿no? Uh -huh. Eso es todo un tema bien complejo, ¿no? Y social y ético, ¿no? Y es algo que también nos define mucho en nuestro trabajo, ¿no? O sea, tener toda esa perspectiva de que, ¿para qué diseñamos algo, no? ¿Cuál es el propósito de lo que diseñamos finalmente, no? Sí, me parece bastante interesante y estoy de acuerdo contigo. Y aparte, que, sí. ay,
1: perdona que te corté oh. pero aparte de que ahora se puede comprarle el cheque de verificación por ocho de no,
0: no, What the fuck, what the fuck. <ríe> sí, lo quieren rentabilizar porque, pues, ha gastado un montón de dinero en eso, ¿no? Y de alguna forma, como tú dices, está muy, sesgado, está muy cegado por su ego. A él le gusta mucho llamar la atención también, ¿no? O sea, uh -huh. desde mi punto de vista, ¿no? Y siento como que por ahí ha cometido una, un error porque quiso zafarse y luego, pues, al final lo terminó comprando porque la ley lo obliga. Y pues, ya, pues, yo ya que he construido empresas de cero durmiendo en, así, sin tener vida, ¿no? Entonces, ya, vamos a hacer lo mismo acá, pues, ¿no? Ese es mi método. Él viene de esa cultura, ¿no? Mm. De la startup que trabaja, pues, más de 12 horas, no, no tienes vida, duermes eh, prácticamente en la oficina y trabajas. Y prácticamente él así ha creado sus empresas, ¿no? Entonces, parece que quiere hacer lo mismo ahí en Twitter. Sí,
1: pero en sí. general tiene con varios así, ¿ah? ¿eh? No sé si conoces los famosos bots para llorar de Amazon.
0: Ah, sí. no, no, no había escuchado eso. No, sí. Hay una, es
1: decir, Gente ex Amazon, ex Google, ex Facebook. Bueno, meta. Facebook es un momento. O sea, hay libros densos de cómo sufrían explotaciones. Es decir, Google te dice, oye, escúchame, acá tienes comida, tienes gimnasio, este, puedes dormir aquí. Claro, pero ¿a costa de qué? No, ya, no, ya no tienes que irte a tu casa. Ya no vas a ver a tu familia. Y hay gente que tenía tanta presión que literalmente había unos pods, o sea, como una, unos cubículos para ir a llorar. Es decir, <risa> o sea, si recursos humanos dice que deberían hacer pods para llorar es porque es un tema. O sea, es algo recurrente. Y, y, y tener en claro que, que, que tal vez pues, estar en Silicon Valley suena súper increíble y genial, no, no siempre es tan, tan cool. Por ejemplo, no sé si han visto esta, esta serie en Apple TV que es We Crushed es como la de, es básicamente como surgió y cayó en su momento WeWork, eh, bueno, tarea de, de chamba, pero, pero sí es importante como ver que, que no es tan chévere el startup mindset, que no es tan cool ser este, el eh, es sino que hay <risa> un tema mental
0: detrás. Sí, ah, sí. Y, y la salud mental, ¿no? Y justo al inicio, antes de empezar el podcast, hablamos de la salud mental, ¿no? Lo, lo importante que es ahorita y la consideración que la gente toma, ¿no? Para, para trabajar, ¿no? Es como que antes, yo recuerdo, no se sé, ven un poco también de ese antes, ¿no? De que antes, por ejemplo, yo, cuando pues su trabajo, ya necesito una chamba porque tengo que trabajar, ¿no? Esa era la plata ¿no? Tengo que trabajar. Ahora es más como, a ver, estoy en algunas entrevistas y quiero ver dónde me siento más cómodo, dónde puedo alinear mis objetivos personales, donde ahora puedo sentirme bien, tener tiempo para mi familia, trabajar híbrido o remoto, me gusta estar más en mi casa, o quiero algo mixto, o quiero ir algo presencial, ¿no? Entonces, eso ya ha ido cambiando también, ¿no? No sé, ¿cómo tú lo has sentido? En tu bueno, vida? es,
1: es pan, pan nuestro de cada día, porque convencer a las personas de ir a trabajar una oficina ahorita, es challenge. Es decir, no le vas a pedir a una persona que vive, no sé, bueno, no sé si la mayoría será de Perú, pero vive como a dos horas de su casa, meterse en el horrible transporte público de Latinoamérica y llegar sudado a la oficina para estar que mediodía, porque a Recursos Humanos se le ocurrió que era una gran idea venir mediodía, o, o estar todo el día y luego volver a meterse en el tráfico dos horas para que, que llegue a las ocho a su casa, nueve a su casa muerto. Entonces, sí, sí es importante entender de que ahora las personas ya no, o sea, son muy, muy, hay una tendencia muy grande de elegir el trabajo por cómo se acomoda a su estilo de vida. Es decir, si alguien quiere ser nómada digital, para nada te va a aceptar híbrido. Así, así tengas after office todos los jueves. O sea, no te lo va a aceptar. Y, y hay que ser claros en ese sentido es como, hay una nueva forma de trabajar, hay una nueva forma de regresar la, por eso hubo una tendencia de la gran ¿cómo se llama? la gran renuncia en Estados Unidos, claro. que como 14, 14 millones de personas renunciaron a su trabajo porque no les dejaban estar mínimo en un esquema híbrido, y las primeras personas que se van son los high performance. o sea, no me dejas trabajar como a mí me gusta, tranquila, hay tres empresas detrás que me quieren
0: contratar no. Y esta, ¿sí? bueno. Es cierto. Uh -huh. ¿Y, y, ¿Tienes algún mantra personal que sigas que quieras compartir? Por ejemplo, como los que dijiste, ¿no? Eh, hacer, por ejemplo, en el trabajo un one on one, o acercarse a las personas, entender sus necesidades, ¿no? O sea, ¿Hay otro que quieras compartir? ¿Algún otro mantra? Uh -huh. eh,
1: no sé si podría decirle mantra, pero sí, creo no que es importante el balance balance entre, primero, lo que haces por trabajar y crecer profesionalmente, pero no olvides tus relaciones sociales, no olvides tu familia, porque ellos luego, o sea, son las personas que encuentras en casa o, lo, o los que ves los fines de semana. Eh, balance también en priorizar cosas, es decir, sí, está bien de alguna manera acceder a peticiones del negocio porque ellos son el centro de costo pero no puedes dejar atrás a tus usuarios y, y tener una vida balanceada entre lo que es importante, lo que es necesario y lo que eventualmente nos da un poco de disfrute es clave para tener como tranquilidad y, y decir res, despertarte en la mañana y decir sí voy voy a voy a afrontar este día creo que ¿qué es
0: sí no qué, qué bonito no siempre me gusta no compartir ese tipo de cosas porque a veces siempre eh, esperamos más que todo, pues, lograr algo, ¿no? Pero también lograr ese equilibrio ahora, como tú dices, es, es clave, ¿no? Para vivir. Y hay algunos que, por ejemplo, bueno, a mí me gustan, que es, por ejemplo, dejar atrás lo que no te suma. Uh -huh. ¿no? O sea, eso creo que también aporta bastante y se complementa con lo que tú dices, ¿no? De, de, de teorizar, de, por ejemplo, si algo no me está aportando valor a mí también en mi vida, ¿dónde estoy trabajando, no? qué es lo que hacemos y ahí viene lo que todo lo que mencionaste no el tema ético el tema social eh, cómo me siento con mi equipo cuáles son los valores de la empresa cuál es esa visión como tú lo mencionas ¿no? y todo lo que estamos viendo y bueno ya haciendo un paréntesis a todo eso me gustaría un poco que nos comentes cómo empezaste con Design Como Hablo cómo fue tu experiencia para crear este contenido en el blog de Design Como Hablo uh -huh.
1: bueno ya les conté un poquito en general de mi camino de vitamina designer pero como todas las cosas que empiezo, realmente fue muy naif, muy independiente. Es decir, quiero aprender más de UX. ¿Cuál sería la mejor manera de, de aprender UX y también recibir feedback, ¿no? De lo que estoy aprendiendo. Entonces, bueno, abrí Wix, eh, un blog así como dentro de mis conocimientos de diseño gráfico. Y empecé a hacer unos slides en LinkedIn. Porque en ese, ¿por qué LinkedIn, no? ¿Por qué no Instagram? ¿Por qué no bueno, TikTok recién estaba como que saliendo. Pero lo hacía LinkedIn porque a mí me gustaba, o sea, quería como mantener la brecha de, esto es profesional, quiero que las personas en un ámbito profesional me respondan. Entonces, dije, ya, LinkedIn. Y empezó como a surgir ya miércoles de blog. Y, y todos los miércoles le empezaba como a, a dar, ¿no? A veces eh, tenía dos likes, ¿no? <ríe> Cuando tenía 100 seguidores. <risa> dos likes, sí. Yeah era lindo, pero pero luego la gente empezaba a decirme, oye, ¿por qué no este pones este sobre design systems o oye este vi que que este evento de figma que no sé qué no pude ir puede descubrirlo no sé entonces dije oye a la gente la gente lo está leyendo no tenía un amigo que no veía hace siglos y me dijo la única razón del por qué sé que estás viva es porque los miércoles publicas." entonces era, eh, fue pesar, fue un poco catártico, fue para aprender yo misma también, pero luego empecé a conectar con personas que le interesaba lo que a mí me interesaba, ¿no? Y empezamos como a pimponear ideas, a decir, oye, este, a mí me parece que esto debería ser así, o yo leí que fuera así, y empezó a ver como esta ola de comentarios que me gustó mucho, y ya se, se volvió un hábito. Actualmente somos una comunidad ya bastante grande, Empecé luego a... Había gente que me decía, oye, necesito tu consejo. Y me escribía por LinkedIn y yo, oye, necesito como hablarte para darte un consejo real, porque no no sé tu contexto, ¿no? Entonces abrí como un cupo de mentorías de 15 minutos gratis para las personas que quieran hablar conmigo. Ya luego empecé a hacer mentorías más especializadas. Y, y así empezó a creer, crecer la comunidad, súper bonito, súper nice, como siempre me pasa. Y, y así empezamos hasta ahora, ¿no? Ya había gente que me decía... Ve a Instagram, necesitamos que haya contenido en Instagram, quiero repostearlo y no puedo. En TikTok, sí. tendría bien, no sé qué. Entonces, ya como que estoy abriendo un poco el, el horizonte, darme cuenta de que sí, en, en Instagram hay mucha gente que consume contenido educativo y está bien. Entonces, ya llevarlo por ahí, ¿no? Pero mi camino principal sigue siendo LinkedIn y actualmente ya la comunidad está súper grande, cosa que agradezco muchísimo porque no me esperaba para... O sea, mi objetivo no era ser famosa para nada, era simplemente tener gente que me ayudara a validar lo que estaba aprendiendo y al final eso entonces así así salió
0: sí todo un reto no o sea empezar y es como una bola de nieve no Porque si empiezas y pero en sentido positivo no a veces hablamos de la bola de nieve en sentido negativo ¿no? mm. y, y ir conectando con otras personas ya no es solamente crear contenido sino es acercarte a esas personas que están ahí detrás de la pantalla ayudarlos con sus problemas imagino que porque siempre hay personas que a veces uno no sabe dónde, o sea, mejor dicho, a veces uno nunca sabe a dónde puede llegar nuestra voz uh -huh. o, o lo que hacemos, ¿no? Y a esas personas que a veces también no saben a dónde ir para ser escuchados o para recibir ayuda, ¿no? Y conectar eso también es una bonita experiencia. ¿Cómo podrían nuestros oyentes ahorita en el podcast que va a ser transmitido por.? Spotify o YouTube encontrar tu blog, ¿cómo podrías invitarlos a tu blog para que lo vayan conociendo?
1: Bueno, en general en todas partes lo van a encontrar como design, coma como doble M mi, el, o sea, los títulos no son muy fuertes, no soy writer, pero es design, punto blog está el dominio en internet en LinkedIn pueden seguirlo eh, activando la campanita o, o siguiéndome a mí misma, y bueno, en Instagram y TikTok ya estoy por subir contenido se, se ah, pero ya estoy para subir contenido. Okay. Y nada, ahí ya, ahí, o sea, comparto todo en general. Y, y aparte que en LinkedIn a veces también tengo mis momentos de, de eh, no sé, de pensar y, y lanzo preguntas así que la gente empieza a discutir en comentarios y
0: yo, gente, <risa> ¿Qué pasó acá?
1: <risa> sí, no, yo me acuerdo que lancé una encuesta porque en, en, eh, estaba, estaba en el banco, me acuerdo, y, y estábamos discutiendo de es aceptar, cancelar, o cancelar y aceptar. ¿Cuál es el orden adecuado de los botones? Yeah. Y yo dije, a ver, vamos a preguntar a LinkedIn, la gente de LinkedIn debe saber, Dios mío, unos 200 comentarios de gente peleándose, de, no, escúchame, la, la derecha, aceptar, cancelar, es atrás. No, <risa> no escúchame para los zurdos eso no es justo. Es decir, un temón, pero, pero fue bonito, ¿no? Es decir estas preguntas existenciales que uno se hace y dice, ¿dónde, dónde, dónde las suelto? Y, y para mí LinkedIn es ese lugar donde, donde, como ya hay una comunidad de UX que, que me sigue, que con los que comparto, es como lanzo pregunta y sé que la gente dice, oye, escúchame, yo leí esto. O, en mi experiencia, esto, ¿no? Entonces, es bien retroalimentativo.
0: Sí, claro. ¿Y, y cómo haces para...? Actualmente para hacer contenido, ¿tienes un ritmo? Por ejemplo, martes de tal cosa, viernes, o cada semana vas variando. ¿Cómo haces actualmente?
1: Bueno, ahorita tengo como, por así decirlo, las secciones, que son los hashtags que están en la, las publicaciones. Tengo un bloque de UX tips, otro de noticias en general, lo relacionado a eventos y noticias, y otro ya más relacionado a... Eh, career o jobs, develop, eh, development, porque es importante entender de que, claro, como UX, quiero saber los tips para hacer este, más rápido este proceso o el plugin que me va a servir. Pero también la empleabilidad es interesante, ¿no? Especialmente porque uno a veces dice ya, soy UX, ¿qué hago? <risa> es decir, ¿a dónde voy? ¿Dónde postulo? ¿Cómo tengo un portafolio? Y me di cuenta de que ese contenido sí era necesario y empezó a tener bastante acogida. Entonces, sí, sí es importante y, bueno, el tema de eventos, a veces publico directamente algún evento que me dicen no, oye, este evento va a ser gratuito. Este, le digo, ya, bacán. Este evento compartido para la comunidad. O si no, yo misma cubro eventos. Por ejemplo, el esquema by Figma, que fue el miércoles pasado, hice un post de Design, de design Systems. Y ahorita estoy preparando otro post resumen de, del evento en cuestión para que la gente que son Figma lovers, que no pudieron asistir, sepan, ¿no? O sea, ¿cuáles son los takeaways que me llevo de este evento y que me van a servir al día a día?
0: Ah, qué interesante. O sea, ya no es solamente hacer contenido sobre temas, sino ya lo ha sido variando, ¿no? Así sí. sí. Y, y hablando ya de todo esto de contenido, ya que llevabas el blog, por un lado, ¿cómo nació el club de lectura UX? ¿Cómo, ¿Cómo nació esta idea?
1: Muy naive, como todas las cosas que hago dado, pero, pero realmente... Fue entre estos momentos catárticos. Chicos, ¿qué tal si nos juntamos para hablar sobre.? Yo en ese momento estaba leyendo el UX. Chicos, ¿qué tal les parece para hablar de libros de UX? No sé, ¿qué opinan? Yo dije, cinco personas me van a hablar. ¿A quién le gusta leer en esta época? Y ya, un oh, Dios mío, fueron como 500 personas. Yo, 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 yo. Y dije, ok, vamos a hacer un formulario para más o menos tener una base de datos y poder contactar a estas personas, ¿no? Ya, bueno, entonces. Vi como 200 inscritos y dije, Dios mío, ¿qué hago amor, con estas personas? Y dije, ok, vamos a organizar. Es decir, ¿qué están esperando estas personas de mí? ¿no? Porque ya, yo fui la idea, yo me tengo que, 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 que asegurar de que no haya quedado en un pause de esos que me molestan muchísimo. de este Si te gusta el trabajo remoto, corazoncito Si te gusta el trabajo híbrido, like. Si te gusta, no sé qué, lo mejor de los dos mundos, no sé, insightful. Es decir, esos posts que solamente quieren generar reacciones para crecer en LinkedIn, que, que no me parece que suman valor realmente, dije, OK, esto no va a ser un post así. O sea, no es porque yo quería likes. Sino esto de verdad va a ser algo importante, algo que ayude a la gente. Y veo la necesidad ahí. Es decir, es como si yo hubiera, me hubiera puesto a encuestar a 200 personas y decir, ¿qué te gustaría tener o cómo consideras de que podrías eh, aprender más de UX? ¿no? Y me decía, nada, yo creo que leer más. Entonces fue como súper <risa> al punto y dije, ok, grande. vamos, tal cual, muy orgánico. Entonces dije, ya, justo, justo era por la parte de Semana Santa, entonces me dio tiempito como para organizar la casa. hicimos un Bueno, yo hice un calendario de lectura, luego Milagros, que es mi compi de, de España, me dijo, escúchame, yo te ayudo, que no tienes que hacerlo sola, la amo, estoy eternamente agradecida con ella porque me dio su ayuda incondicional sin que yo se lo haya pedido. Y fuimos armando, pues, la cosa. El, el calendario de lectura, eh, por dónde íbamos a tener las sesiones. Hubo un problema inicial porque había mucha gente que no se acomodaba al horario que actualmente manejamos, ¿no? Que es el viernes de 7 no, y media a 8 y media. Porque había gente de distintos países. Entonces dijimos, ya, hay que hacer dos squads. Uno, Latam, otro Europa. Ya, ok, un logo, pucha, free pick. Ya, logo, listo, ya está. Entonces... Fue, fue, fue como creciendo en el camino, pero, pero creo que la buena vibra y la onda que le pusimos, el interés, estar detrás, preguntar y, y tener este tipo de conversaciones entre todos donde ninguno habla más y no todos comparten, fue que ayudó mucho a que las personas empiecen a decir wow esto de verdad me suma, sí me voy a leer el libro, sí voy a asistir a la reunión. En, en, en el squad de Europa son, más, son menos, de hecho, son como... 10 personas que ya son amiguísimos, es decir, se conocen, se sacan, se juntan para eventos. Entonces, es súper bonito lo que se ha ido creando. Y creo que era necesario, ¿no? Como, uno, fuente de networking y, dos, como una fuente también de, de, de aprender, de decir, oye, yo no me he leído este libro, pero, pero soy researcher, es decir, yo te puedo enseñar un poquito de cómo hago research. Es decir, y otra persona que recién está aprendiendo dices, wow, en serio, así se hace. Y es súper bonito porque tenemos gente como súper junior y gente como un poco más senior que, que se van como nutriendo entre ambos
0: y es súper es genial. Claro, no, es, creo que ha sido clave esa dinámica también porque... Yo entiendo que cuando la primera vez que escuché sobre tu club de lectura era como que ¿qué? van a leer el libro en vivo y es como que todo un reto la lectura, ¿no? En sí, entonces creo que es más como también un espacio para compartir y dar un tiempo para que lo leas y luego conversarlo, ¿no? Ya no es como que te sientes obligado a hacer algo que de repente no vas a tener tiempo o es muy largo o es muy tedioso de manejar, sino es como que más, más amigable, más fácil de... Incluso compartir, ¿no? Porque ya vas con algo. También quiero que mandas los materiales por correo este, o los resúmenes o los materiales. Y luego también creo que ahora están haciendo publicaciones también de eso, ¿no?
1: Sí, al principio era un grupo de LinkedIn cerrado, pero luego dijimos, ya, esto es una comunidad ya grande, ¿no? Entonces hicimos una company page con ya publicaciones de los resúmenes de los libros. Publicamos incluso las fotos de las personas que asistimos a la sesión. Y también el libro del siguiente mes, por si alguien recién llega al club, ve primero gente de verdad que no somos ahí dos, ve gente que, o sea, ve como, ah, ya, la siguiente sesión es tal, llego o no llego, llego, perfecto. O, o también ve como los, los resúmenes que hacemos. De hecho, algo que nos pasó que fue súper genial es de que Nir Eyal, del libro hook que es enganchado, nos mandó un saludo, Diciendo, chicos, gracias por leer el libro, espero que les haya servido muchísimo. Es decir, fue, fue súper bonito y la gente cuando, cuando se lo dijimos dijo, ¿En serio, Nibilla? ¿Nos ha saludado? Y eso, así Entonces, esas cosas generan comunidad, generan como, wow, o sea, estoy, soy parte de algo, ¿no? No soy yo leyendo un libro y, y me quedo con eso, sino discutimos, hablamos. Y es, es importante
0: lado ¿Y, ¿Y cómo estás haciendo actualmente para medir tus métricas en el club y en Design Comma Blog? Bueno, en ambos. ¿Y cómo es ese éxito? ¿Cómo lo estás definiendo ese éxito para ambos?
1: Uh -huh. OK. A ver, eh, definitivamente las métricas son diferentes. Es decir, en Design Comma tenemos, bueno, tengo el tema más relacionado a engagement, compartidos, incluso comentarios que, que creo que suman un montón, realmente más que like. Y, y creo que valoro muchísimo incluso las personas que se dan el tiempo de compartir y escribir algo arriba, ¿no? Es decir, eh, este, este digamos, este post me parece súper importante porque creo de que todos deberíamos saber eso, ¿no? Entonces, ese tipo de cositas son claves. Y aparte <ríe> que tengo gente que le ha tomado screenshot a una parte de, de mi publicación, la pone en Instagram y me etiqueta en Instagram y eh, me dice oye, qué excelente, ponlo en Instagram, porfa, ponlo en Instagram. Entonces, wow. este tipo de, de engagement es bien bonito, y bueno, igual la, tengo las métricas de cuántos likes, cuántos compartidos, cuántos eh, idas a otra plataforma, entonces o cuántos inboxes recibo, porque a veces me dicen, oye, no me quedó claro, ¿me podrías explicar? Y ya les paso un link adicional o cosas así, ¿no? Eso lo tengo por un lado medido con respecto al blog, y con respecto al club de lectura, ahorita tenemos una especie de tomar asistencia, no, no en el sentido de te vamos a votar si no vienes, ¿no? Sino más... <risa> eh, ok, ¿cuántas personas mes a mes se están, se están sumando, no? Y otra cosa que implementamos, creo, habrá sido en junio, mayo, junio, aprox, fue una encuesta NPS en que las hacemos después de cada sesión, es como de súper chiquita. Marca tu squad, de 1 al 10, ¿qué tanto recomendarías el club a un amigo? Que, eh, de uno al diez, ¿qué tanto eh, calific ¿cómo calificas esta, esta, la moderación? Y comentarios adicionales, es decir, no le toman ni cinco minutos a las personas. Y te da unas claro. métricas, wow Y aparte, porque en comentarios adicionales hay gente que dice, oye, ¿qué tal si, por ejemplo, una cosita así como ejemplificada? Nosotros antes hacíamos la votación del siguiente libro del, a leer del mes, de acuerdo a la temática que tocaba, en la misma sesión de la lectura pero una persona nos dijo, no me da tiempo de, de tender el libro, y el marco el que me parece bonito, ¿Entiendes? es decir, no sé realmente qué estoy leyendo. Entonces lo que hicimos es ahora, con los materiales complementarios que vienen como 15 días antes de la sesión del club, les mandamos chicos, los libros que van a someterse a votación son ABC, link de Amazon, cuánto cuesta, eh, cuántas páginas tiene, idioma... Entonces, dicen, ah, ok, vamos a ver esto. Entonces, al momento de la votación, voy más consciente cuál voy a votar. Y es, es importante, ¿no? Entonces, estas cositas que, que te llevas y que empiezas a, a crear comunidad y que la gente dice, man, ya sí, sí me hace caso. O sea, sí, sí, mi, mi recomendación claro. sí es que vale la pena. Y eso es claro.
0: clave. Claro, sí me están escuchando y, y todo va sumando más al final, pues, ¿no? Porque va creciendo las cosas como las va manejando y, y también, pues, es un valor que la gente recibe al final, ¿no? Porque no es solo, como tú dices, leer, sino ya me siento parte de algo, ya también siento que yo contribuyo a eso, no solo recibo, ¿no? Y que otros se van sumando ¿no? a, a la parte. Parece bastante excelente lo del, lo, los dos proyectos que tienes, ¿no? Y siento que también convergen de alguna forma ambos, ¿no? Porque en uno es como reunir a personas para compartir sobre un libro, conocer un libro... Puede que no la hayan leído, como tú dices, pero ya saben el autor, ya saben de qué era el libro, ya escucharon experiencias de otros, entonces eso suma más a que lo puedan leer también, ¿no? O lo terminen luego, ¿no? Y en, en cuanto a tu fuentes de inspiración, así la podríamos llamar, ¿cómo, cómo, ¿cuáles serían tus principales fuentes de inspiración para hacer todo lo que haces ¿no? ahorita? Mm, mm,
1: a ver, bueno, eh, de personas vivas, Creo que está Andrea Mons. Me gusta mucho cómo genera su comodidad y el podcast de Yox Friends, me encanta. de
0: claro, Yox Friends. Sí, lo he sí, escuchado. Sí, sí. Lo he visto Gran también. Podcast. He visto varias cosas de ella bien interesantes también.
1: Gran podcast. Y, y aparte, eh, no sé si podría llamarse inspiración o algo así, pero me gusta mucho la sensación o, o la, la idea que antes había de tener clubs perdón, close en el colegio o, o estos lugares de alguna manera que se vuelven un refugio para ti cuando, cuando te interesa algo y no sabes con quién hablarlo ¿no? entonces el tema de generar comunidad siempre para mí ha sido como clave, o sea importante porque somos sociedad porque no sabemos vivir solos y aprender sobre lo que ya hizo otro es clave, o sea no, no, no inventar la rueda, sino aprender sobre ya conocimiento antes
0: Conocimiento previo, ¿no? O sea, diríamos que tus principales fuentes de inspiración son, bueno, hablar con personas y también ver lo que están haciendo otros, ¿no? Y, y conectar con ellos para ver que, cómo tú puedes retroalimentarte y, y avanzarte. ¿no? Sí. No, está bastante bueno. ¿Y cómo te ves de acá cinco años en comunal o en tu trabajo? No sé si comunal. No, siempre todo tiene un final, como dice la, la canción, una canción conocida. Pero aparte de eso, ¿cómo te ves con tus proyectos, design, como tus bebés, ¿no? tus hijitos, cómo los ves de acá crecer con el tiempo? ¿O qué te gustaría hacer también a ti? No sé.
1: A ver, eh, en general, para, para de acá cinco años, ya me veo como en un área, o sea, siento que ahorita estoy haciendo product design, pero ya me gustaría como tener una posición más orientada a product design, porque siento que ese es el step del camino que quiero seguir. No sé si seguiré siendo líder, es decir, tal vez me, me muevo a otra empresa y ya no soy líder, pero sí tengo eh, otro producto en manos, y, y creo que es importante siempre como tener la mentalidad de no, la realización personal no está en ser líder, a veces es en moverse a otras, otras mm, verticales de, de la profesión en la que estás llevando, y, y creo que aprender mucho de varias cositas también es, es bien chévere. Y... Oh. Eh, para, para Design como blog y para el club, bueno, el club definitivamente está orientado y tiene una visión muy orientada a, a tener una comunidad mucho mayor. De hecho, nos gustaría tener más squads para que más personas puedan acceder al horario, al, al día, a la fecha, a la hora. Punto uno. Y punto dos, eh, con, con, el, con mi blog personal, básicamente, sí me gustaría como ya tener cuentas más... En Instagram y en TikTok, porque no, no porque quiero que la gente me vea y diga ah, es ella, sino porque siento de que hay personas que siguen creyendo que la tecnología es rocket science. Es decir, wow, nah. es designer, es, aseguro hace código. Y es como, no, no código. Es decir, trabajo en un mundo de tecnología y no sé, o sea, bueno, sí, sí sé un poquito, pero, pero no, no me sé hacer código pu pu puro, o sea, lo importante es de que le pongas ganas, ¿no? Es difícil. Cualquier persona de Latinoamérica puede cambiarse de profesión a la tecnología simplemente llevando un curso adecuado, leyendo las cosas adecuadas, teniendo un buen portafolio. Y creo de que la manera de expandir ese conocimiento son las redes sociales. Entonces, sí me gustaría como llevarlo por ahí y, y compartir esto, seguir, eh, no sé, co-creando con, con otras comunidades como la tuya, con, con otros amigos con los que hemos estado hablando, porque, es clave, ¿no? Es decir, entre todos somos amiguitos y, y el objetivo de todos realmente es de que la gente ame UX, ame la tecnología y se involucre mucho más.
0: Sí, me parece un objetivo, creo que bastante chévere y que coincidimos, ¿no? Porque ya hemos hablado antes de esto, de que es importante, como, como hiciste en tu experiencia en comunal, ¿no? una retrospectiva para ver qué quieren todos, ¿no? Entonces, igual, también yo considero que es un punto bastante fuerte y que nos va a permitir crecer más como comunidades es diversificar eso, ¿no? y, y estar dispuestos a, a darnos una mano, a apoyarnos, porque en algún momento no siempre vamos a necesitar, no somos una sociedad, somos un conjunto de personas que quieren un cambio, que quiere cambiar la forma en cómo aprendemos, la forma en cómo consumimos contenido, ser más éticos, como dices también. ¿no? Y ya para ir cerrando poco a poco este, este podcast, me gustaría eh, preguntarte lo siguiente, ¿no? ¿qué consejos le darías a alguien, ahorita de nuestros oyentes, eh, que quieren empezar o están ya en el proceso de empezar una carrera en de UX Design? ¿Qué les dirías a ellos?
1: Uh, bueno, depende de exactamente qué han hecho, pero sí sería importante de que no, no, le, no le quiten importancia a llevar un curso de UX. Eh, los cursos de UX a veces están muy orientados a herramientas como Figma, como DoveXD, pero tienen una parte teórica que definitivamente les va a ayudar a tomar decisiones para cuando ya estén trabajando o cuando empiecen a crear su portafolio. Eh, la teoría de UX no es muy complicada, no, no, no requiere cinco años de especialización, pero sí, tener los conceptos claros los va a ayudar muchísimo. Segundo, buen portafolio. Es decir, si, si están aprendiendo independientemente o están aprendiendo en alguna escuela digital o local, tengan un buen portafolio, envíen su portafolio a gente que, que, que está en el medio, ¿no? Estefano, yo, es decir, las personas sí estamos dispuestas a, a revisarlo, pero, pero hay que saltar este, este gap a veces de vergüenza y decir, no, ¿qué me va a decir? O, o tal vez no quieren, ¿no? Entonces es como, mándalo, es decir, ya, lo peor que te puede pasar es de que no te contesten. Nada más. Entonces, es, es chévere tener esta retrospectiva de otras personas, que, que los va a ayudar mucho. Y, y creo que también un poco, nunca dejen de aprender, es decir, ya, terminaste tu curso, listo, estoy listo, ¿no? Pero no, o sea, busca un libro, busca, eh, no sé, artículos en Medium que no toman ni un minuto de lectura, siempre intenta estar actualizado, ¿no? Lo que pasa en Twitter es interesante, lo que está pasando en el metaverso es importante, diseñar para el metaverso va a ser un locurón de acá unos 5 años tal vez, menos, entonces sí, sí, estar al tanto con las cosas nuevas que están pasando cómo se va configurando el mundo es súper clave, entonces eso les va a ayudar muchísimo y nada, portafolio, actualidad eh, dar el paso es decir, si ya tienes tu cursito postula, porfa, postula no, no tengas miedo de decir ay no, no tengo experiencia, no la mayoría de las de, de las posiciones para UX UI, muchos de ellos buscan más que nada actitud y ganas de aprender y, y esa maleabilidad que se necesita para estar en un mundo de tecnología. Entonces, sí, creo que esos son los consejos más eh, sencillos que, que les puedo dar porque es algo que, que es necesario y actualmente el, momen, el momento para hacer UX UI es ahora. El mejor momento era ayer, pero ahora es el segundo mejor momento. Y, nada, más bien.
0: Voy a cerrar con algunas conclusiones que me llevo de este podcast. Y no sé, si tú quieres agregar algo, dale Ajá. también. De repente se me ha ido algo por ahí. Eh, principalmente creo que es importante, ¿no? Las perspectivas, ¿no? Creo que es algo que has compartido bastante claro. Que las, las perspectivas son importantes para alinear el equipo. no Sacar todo eso que tenemos, que a veces las expectativas, las frustraciones que hay en el equipo... Alinear todo eso y que todos rememos en este mismo arco, ¿no? Que no, no a cada quien ponga su remo por, por otro lado, sino, oye, apuntemos a un norte, vamos a, a ese objetivo, vamos como equipo. Los feedbacks uno a uno, que también son difíciles a veces de manejar, porque contar tu vida, hablar de ti, también a veces es medio difícil. No todos somos tan extrovertidos, ¿no? Hay personas que a veces nos es un poco difícil contar sobre nosotros. Y has dado unos buenos consejos como pedir algo puntual, objetivo en esos casos, ¿no? O, digamos, hablar de algo que les gustaría o que vieron, que tú también puedes aportar eh, en su trabajo, ¿no? De los developers, de los QAs, o de los backend, frontend, etcétera, ¿no? Y algo que me gustó mucho y que quiero resaltar también es, hablaste de liderazgo, y yo creo que tú eres una muy buen líder. Y creo que eso no lo pierdas, ¿no? O sea, líder no es solo tener la etiqueta, ¿no? Ah, soy líder. Ah, vale. No, sino es como que lo que estás haciendo ya es parte de tu liderazgo, ¿no? Esa retrospectiva, eso feedback que tienes. Y una frase que me gustó mucho que dijiste es que el líder tiene que ayudarte a crecer y a brillar. No, no, solo, no tiene que ser solo el que más brilla y el que todos tienen que mirar, sino cómo hace es que las personas también tengan un crecimiento, ¿no? Tal vez esa, esa oportunidad de tú guiarlos, oye, esta es la rampa, yo ya la subí, tú sube ahora, ¿no? Sube conmigo, ¿no? Acompañarlos. Y también, otro punto que rescato también de toda esta conversación es que el UX tiene un rol ético muy importante en el trabajo. ¿no? O sea, ponernos a pensar en, en cómo impacta lo que hacemos en la vida cotidiana de las personas. ¿En qué es lo que está, estamos haciendo? ¿Por qué lo hacemos? ¿Para qué lo hacemos? Esta parte filosófica, ¿no? De ponernos a pensar quiénes somos, para qué hacemos, lo que hacemos, cómo al final aportamos valor a la sociedad. Y, nada, tus consejos principalmente de que el mejor momento para empezar a hacer algo es ahora, ¿no? No hay que esperar lo perfecto, la perfección, y hacer un buen portafolio. O sea, tus, visibilizar tus habilidades, que creo que también es súper clave como UX, y seguir las tendencias, ¿no? No sé si me estoy olvidando algo. ¿Tú quieres compartir algo final ya para cerrar el podcast?
1: No, a mí me pareció un gran resumen. Y, y creo que es eso, ¿no? Que se queden con todo esto de la conversación. Porque probablemente vayan a haber personas de distintos, seniorities de UX y tal. Pero al final se, se definen eso, ¿no? Ser muy ético trabajar para las personas, no se olviden de que estamos en una etapa donde un robot puede hacer lo que sea, el, la parte del ser humano es ser empático, entonces sí, es, es clave que, que todos lo tengamos en cuenta, y nada, están como eh, en buenas manos en este podcast, síganlo escuchando porque nutrirse de estas cositas y a mí me encanta el podcast porque puedes hacer otra cosa mientras me lo estás escuchando, es bueno, es un ejercicio bueno que hay que seguir manteniendo.
0: Sí, y nada, este, para finalizar, Quisiera que repitas un poco más Donde los oyentes Tanto las personas que están conectadas al, Ahorita al, al Meet Como las personas que nos, te van, a, nos van A escuchar por YouTube por, este, por Spotify Entre otras plataformas Pueden conectar contigo en Design blog Y en el club de lectura ¿sí? uh -huh.
1: Vale, igual eh, bueno, Les vamos a pasar el link Del formulario de inscripción Para el club de lectura Pero pueden buscar el link de club de lectura UX y van a encontrar el company page donde está toda la información y todo lo que hacemos. Y con respecto al blog, eh, bueno, designcoma.blog, coma con doble M, como si fuera coma mental. Y básicamente claro. me encuentran en LinkedIn, en Instagram y en TikTok, hacen las
0: posibles Creo que nos despedimos del podcast. Igual quiero agradecerles a todos y a todas por su tiempo, por haber venido aquí. Eh, nos van a encontrar este podcast en diferentes plataformas. Pues, ahorita estamos en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Anchor también, se si utiliza Anchor. En Amazon también, en, ¿cómo se llama esta plataforma? Amazon se me fue. Eh, no me ya bueno, pero también estamos en Amazon. Y poco a poco hemos ido, eh, bueno, he ido diversificando el podcast en diferentes plataformas. También nos encuentran en redes sociales, eh, intuitiva. Pueden buscarnos en Facebook como Intuitiva, en Instagram. Todavía recién estoy tratando de ver cómo publicar contenido, pero es un poco difícil. Así que voy viendo. Y un poco también en TikTok. También estamos muy intuitiva en TikTok. Así que ahí pueden escuchar algunos shorts de, del podcast que son pequeñitos y pueden ir después a las plataformas. Y quiero finalmente agradecerles por todo y, bueno, despedirnos. Sí, no sé si, Marisela, tú te quieres despedir ya. Ah, despedir. bueno.
1: Ah, no, yo me quedo hasta mañana, no te preocupes. Pero, pero nada, en general, eh, súper feliz de, de, de haber compartido un poquito de, de la experiencia. Ya saben, cualquier cosita pueden escribirme por LinkedIn o Instagram. Yo feliz de, de poder ayudarlos de la mejor manera. Sigan eh, teniendo y consumiendo contenido relacionado a UX, en general, a tecnología, es súper rico. Y nada, espero realmente que, que todos estén bien, que, que, que se cuiden y que, si este era el momento o estábamos con una señal divina para pasarse a UX, esta
0: es. Esta es la señal. Gracias Maricelia por, por este lindo podcast. Nos has compartido mucho y nos llevamos mucho y te agradecemos. Y te agradezco yo principalmente aquí de la comunidad intuitiva y sé que muchos están agradecidos con, con tu, todo lo que has compartido y tu presencia. Así que nos vemos. Chao.
1: Gracias.
0: Chao.